0: A very warm welcome to Sustainability and Excellence, the podcast about organizational excellence, sustainable development and CSR. And here is your host, Alexander Herzner. Heute spricht Alexander Herzner über die ökonomische Nachhaltigkeit in ungeordneten Zeiten. Welche Eigenschaften brauchen denn resiliente Unternehmen nach der Covid-19-Pandemie? Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Überleitung, lieber Herr Schröpf, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit in ungeordneten Zeiten sprechen kann, vor allem aber heute mal mit dem Fokus ökonomische Nachhaltigkeit. Denn wir sehen in der aktuellen Corona-Krise, dass Unternehmen oder vor allem die Wirtschaftsverbände und auch die Wirtschaftsbranchen doch erstens natürlich unter den Markt leiden, ist natürlich auch ähm, ja, von den Maßnahmen entsprechend betroffen sind. Das heißt, wir müssen natürlich überlegen, wenn wir Nachhaltigkeit als Gesamtpaket sehen, wie wir die sozialen Aspekte, die ökologischen Aspekte und natürlich auch die ökonomischen Aspekte zusammenbringen. Und die Maßnahmen müssen auch irgendwo refinanziert werden. Und ich bin von der Grundausbildung Industriekaufmann und äh, Betriebswirt das heißt, ich habe mich natürlich grundsätzlich erstmal mit dem Thema beschäftigt, wie Unternehmen im klassischen Sinne geführt werden müssen und bin dann erst in das Bereich Corporate Social Responsibility rein, um zu verorten, welche Rolle oder welche, ja, welche Verpflichtungen und welche Verantwortungen so ein Unternehmen letztendlich. Eine Verantwortung zählt natürlich dazu auch, dass es ökonomisch nachhaltig reagiert und auch wirtschaftet. Insofern sprechen wir heute über das sogenannte Business Continuity Management, also einen Managementprozess, der bestimmte Bedrohungen von Organisationen ermittelt, diese Bedrohungen auch bewertet und überlegt, welche Auswirkungen haben diese Bedrohungen auf unser tägliches Geschäft und auf unsere täglichen Geschäftsabläufe, um dann natürlich zu überlegen, wie Organisationen damit umgehen müssten, dass auch sie morgen wieder ganz normal ihren Betriebsalltag weitergehen können. Das heißt, es ist tatsächlich ähm, klassisch nach den ISO-Standards und ich stelle Ihnen zwei, drei ISO-Standards heute vor, mit denen das tatsächlich auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Das Problem ist, dass wir überhaupt darüber sprechen müssen, dass Risiken und Krisen sehr oft unterschätzt werden, weil das natürlich strategische Themen sind, die wir im strategischen Management verorten müssen. Und wenn wir mit Unternehmen sprechen, dass sie sich mal mit KM, also KMUs auch sprechen, wenn sie sich mit Strategie beschäftigen müssen, dann bekomme ich immer zu hören, das ist anstrengend. Da kenne ich mich nicht aus. Wir machen das schon immer so. Uns trifft das schon nicht. Wir haben gerade keine Zeit dafür. Das brauchen wir nicht. Uns geht's gut. Und das ist nämlich genau der erste Punkt dieser Fehler der Selbsteinschätzung. Und diese Risiken und Krisen, die gehören zusammen. Das heißt, bevor wir eigentlich über Continuity Management sprechen, müssen wir über Risiken und über Krisen sprechen. Und wenn wir diese Risiken eben nicht bewerten und sie einfach eintreten lassen, dann kommen wir in sogenannte Krisen. Und das sehen wir jetzt eigentlich par Exzellenz. Also das ist tatsächlich ein super Reallabor, in dem wir uns aktuell befinden. Nämlich ganz kurz nach ISO ist ein Risiko die Gefahr, dass Ereignisse und Handlungen eine Organisation daran hindern, ihre Ziele zu erreichen. Und diese verschiedenen Risiken, die wir haben, ermitteln wir nach einer Eintrittswahrscheinlichkeit und der potenziellen Schadenshöhe. Also wir müssen überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir vom Blitz getroffen werden. Und wenn wir vom Blitz getroffen werden, weil die Wahrscheinlichkeit trotzdem irgendwann eintritt, dann müssen wir überlegen, wie hoch ist der potenzielle Schaden. Also werden wir dann Superman oder Flash oder sind wir dann tatsächlich äh, mit gesundheitlichen Risiken versehen? Das heißt, dass wir irgendwelche gesundheitlichen Konsequenzen von uns tragen, wenn wir vom Blitz getroffen werden. Und das ist genau das, was wir ein Risiko ermitteln können. Wir müssen dieses Risiko natürlich sehr breit fassen, weil wir natürlich idealerweise immer nur ökonomische Risiken bewerten. Wenn wir aber über CSR oder Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir natürlich sehr breit diese Risiken im, ja, auf dem Radar haben und danach arbeiten. Wenn wir diese Risiken nicht ermitteln, bewerten und vielleicht auch dagegen vorgehen, wie das funktioniert, zeige ich Ihnen gleich, dann haben wir... Eine Krise. Das heißt, diese Risiken treten tatsächlich ein mit einer Schadenshöhe in Höhe X und wenn wir damit nicht umgehen können, dann schlittern wir direkt in eine Krise hinein. Und eine Krise ist nichts anderes als ein neuartiges oder außergewöhnliches Ereignis, von dem eine Bedrohung für die Organisation ausgeht, das momentan die strategische, aber auch die anpassungsfähige und vor allem eine rechtzeitige Reaktion erfordert. Also je schneller, umso besser um eben die Funktionsfähigkeit wiederzuerhalten. Das heißt, diese Krise stört tatsächlich unseren täglichen Handlungsablauf und wir müssen uns erstmal darum kümmern, ja, bevor wir uns wieder um das kümmern können, was wir eigentlich machen wollen. Das Problem bei diesen Risiken und Krisen ist, wenn wir diese Risiken nicht steuern, dann führen sie in eine Krise und wir wissen erstmal nicht, wie diese Krise ausgeht. Das kann gut ausgehen, das kann aber auch schlecht ausgehen. Also wir befinden uns dann in einem kompletten ja, äh, Vakuum, ohne zu wissen, wie wir erstens rauskommen und zweitens, wie diese ganze Situation ausgeht. Und das, glaube ich, haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr gut mitbekommen, auch wie Risiko- und Krisenmanagement funktioniert an verschiedenen Stellen oder auch eben nicht funktioniert, weil wir eben nicht wissen, wie wir wieder rauskommen. Und diese Fähigkeit, dass wir aus diesem Risiko wieder rauskommen, das, sind, das ist dann die Resilienz. Bevor wir jetzt aber zur Resilienz kommen und auch uns überlegen, was wir als KMU machen können, um resilienter zu werden, stelle ich Ihnen mal kurz den Vorgang vor, wie wir mit Risiko umgehen. Und das klassische Risikomanagement nach ISO oder nach DIN, das geht um. Davon aus, dass wir erstmal Risiken identifizieren. Also welche Risiken gibt es? Umsatzrisiken, Mitarbeiterrisiken, Führungskräfte, Umwelt- äh, und äh, Klimakrise. Auch das sind so verschiedene Risiken, die für unser Unternehmen auftreten können. Die müssen wir dann beurteilen. Also wie wahrscheinlich ist es, dass es eintritt? Und auch da sehen wir beispielsweise bei Umwelt- oder bei der Klimakrise, dass Unternehmen direkt betroffen sind. Hochwasser. Blitzschlag, Unwettersituationen, aber letztendlich auch vielleicht die Hitzewellen, die Produktionsanlagen dann stilllegen, weil wir in den Hallen keine entsprechende Frischluftversorgung haben. Also auch da müssen wir diese Risiken natürlich beurteilen. Das Risikomanagement nach DIN geht dann weiter und sagt, wir müssen diese Risiken beherrschen. Also wir müssen sie steuern und nach, auch nach dem Continuity-Ansatz von ISO, wir müssen dann Kontinuität herstellen. Ein Punkt, den ich dabei vermisse, ist hier das rot umrandete, nämlich, dass wir Risiken erst gar nicht eintreten lassen, um es dann zu beherrschen, sondern dass wir eigentlich versuchen sollten, proaktiv diese Risiken überhaupt erst zu vermeiden. Also erst gar nicht eintreten lassen. Diese Eintrittswahrscheinlichkeit nach Null oder gegen Null zu senken, das muss die strategische Stoßrichtung sein. Denn meistens gibt es schon irgendwelche bestehenden Maßnahmen, um Risiken zu vermeiden. Also das ist so diese klassische Vorsorge-Strategie, ähm, dass wir beispielsweise einen Pandemieplan aufstellen, wenn es mal zur Pandemie kommt, dass wir sagen, da haben wir was und da arbeiten wir das Ganze ab. Dann ist es aber noch nicht damit getan, dass wir tatsächlich diese Risiken auch beherrschen, oder die gewisse Effektivität sicherstellen, weil bestimmte Maßnahmen einfach vielleicht zu spät umgesetzt werden, weil man es versucht, hinaus zu zögern, so nach dem Motto, vielleicht wird es ja nicht so schlimm. Und dementsprechend versuchen wir erst dann zu reagieren, wenn wir feststellen, bestimmte Indikatoren sprechen dafür. Dann ist es aber für bestimmte Risiken einfach schon zu spät. Und das heißt, diese zum Beispiel verschiedene Maßnahmen im Pandemieplan, zum Beispiel das Social Distancing, das wird dann zu spät eingeleitet. Man traut sich einfach nicht, diese Entscheidungen zu treffen und das zu tun. Und wenn wir dann nach der Maßnahmenanalyse reingehen, dann stellen wir fest, dass es eben die größte Wirkung hat, nicht Risiken zu beherrschen, sondern Risiken zu vermeiden oder das Eintrittswahrscheinlichkeit zu minimieren. Und wir haben ja gesehen in der Formel Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe. Wir können also auch an einer zweiten Stellschraube drehen. Wir können nämlich auch die Schadenshöhe reduzieren. Wenn wir sehen, bestimmte Risiken werden eintreten, beispielsweise, dass wir zukünftige Führungskräfte oder zukünftige Fachkräfte schwieriger finden werden. Diese Wahrscheinlichkeiten sehen wir ja, dass es zunimmt. Dann können wir die Schadenshöhe, die eintritt, natürlich auch dagegen minimieren. Das heißt, man muss häufig versuchen, auf beiden Seiten zu minimieren. Und das könnten wir, beispielsweise aktuell durch vorbeugende Erhöhung der Krankenhausintensivbetten vornehmen. Das heißt, auch hier haben wir dann das Gesundheitssystem entsprechend aufgestockt, um eine gewisse Schadenshöhe, wo doch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass wir nach wie vor bestimmte Anzahl von Fällen haben, dementsprechend die Schadenshöhe einfach minimieren können. Also wir sehen, dass wir hier zwei Möglichkeiten haben, tatsächlich auf der jeweiligen Schadensebene oder auch an der Strategie entsprechend zu, äh, zu drehen. Und diese Fähigkeit, also dieses Können, dass ein Unternehmen das bewusst macht, aber auch diese Eigenschaft, nämlich diese Anpassungsfähigkeit, dass ein Unternehmen damit umgehen kann, das nennen wir dann Resilienz. Das heißt, Resilienz ist nach zwei ISO-Definitionen, Einmal eine Fähigkeit, eine Eigenschaft, die Anpassungsfähigkeit der Organisation in einer komplexen und in sich verändernden Umwelt. Aber auch die Fähigkeit, und dann sprechen wir von Können, von Kompetenzen einer Organisation, sich von diesen Störungen eben nicht beeinflussen zu lassen. Das heißt, wir tun so, als ob uns das Ganze nichts ausmachen würde. Und Sie sehen schon, das ist natürlich sehr strategisch. Und wenn Sie mit den üblichen Bedenken an Strategiearbeit äh, davor gehen, machen wir schon, brauchen wir nicht, habe ich keine Zeit dafür, ich bin so im Tagesgeschäft drin, dass ich die Aufträge rausbringen muss, ähm, weil die Auftragsbücher so voll sind, ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, dann sehen Sie, dass es am Ende des Tages tatsächlich zu hohen Eintrittswahrscheinlichkeiten kommen kann und auch zu hohen Schadenswahrscheinlichkeiten kommen kann. Gehen wir in das Resilienzmanagement rein. Was sind vier Faktoren, die die Unternehmen brauchen oder vier Eigenschaften, die Unternehmen brauchen, damit sie diese Krise überstehen, aber auch nach dieser Krise wieder Potenziale generieren können. Und ein Blick in die Studien, gerade auch im Frühjahr hat gezeigt, also Frühjahr 2020 hat gezeigt, dass es immer einen Aspekt gegeben hat, der in der Forschung sehr stark berücksichtigt worden ist. Das ist die finanzielle Stärke, also die Finanzkraft. Und es gab zum Beispiel eine Studie im Frühsommer aus den Vereinigten Staaten, wie die Unternehmen durch die Krise gekommen sind, durch die ersten Phasen, durch die ersten Wochen. Und dort war es dann so die Ergebnis, Naja, wenn ich über viel Geld verfügt habe, wenn ich viel Barvermögen und viel reinvermögen habe, dann bin ich besser durch die Krise gekommen als Unternehmen, die eben nicht finanziell stark waren. So Und diese dieses Ergebnis überrascht eigentlich nicht. Aber ich war der Meinung, dass nach wie vor auch nur eine reine Finanzkraft nicht ausschlaggebend ist, durch eine Krise zu kommen. Und das sahen wir ja auch bei uns mit Lufthansa. Die waren finanziell gesund und trotzdem sind sie in eine Krise gekommen und mussten natürlich mit dem Thema Resilienz und auch wie kommen wir wieder raus arbeiten. Und solche Beispiele sehen wir genügend. Wir sehen aber auch, dass Unternehmen, und auch da hatte ich mit einem Insolvenzanwalt äh, schon gesprochen, dass die Insolvenzen, die wir momentan verzeichnen, nicht durch die Krise verursacht worden sind, sondern dass es Unternehmen sind, die eigentlich schon im Vorfeld äh, gekränkelt haben, weil sie in Liquiditätsschwierigkeiten waren und äh, das jetzt einfach gut nutzen können, um sich hier letztendlich zu liquidieren oder eben in die Insolvenz zu gehen. Also wir sehen zwar eine Korrelation, aber noch keine Kausalität. kurz. Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation. Das ist mir immer relativ wichtig, weil Sie in WhatsApp-Gruppen oder in Telegram-Gruppen sehr häufig irgendwelche Studien bekommen, dass, wenn das, dann auch das. Das ist häufig nur eine Korrelation. Das heißt ein mathematischer Zusammenhang, aber keine Kausalität. Ich bringe mir das Beispiel vom Storch und dem Babyboom, ja, dass in Städten, auf den, wo Störchen, auch mehr Babys zur Welt kommen. Das würde jetzt in der Korrelation dazu vermuten, dass der Storch die Babys bringt, ne? weil viele Störche, viele Kinder. Wir wissen, dass es eigentlich anders funktioniert. Also die Kausalität ist hier nicht gegeben. Es ist eine reine Korrelation, eine reine mathematischer Zusammenhang. Und dieses Phänomen sehen wir häufig. Und ich wollte eben genau hinter diesem Phänomen blicken, um zu sagen, nur weil ich finanzstark bin oder eben nicht finanzstark bin, heißt das nicht, dass ich automatisch in dieser Krise nicht mehr durchkomme, sondern ich war auf der Suche nach anderen Aspekten, die eine Unternehmung heutzutage auszeichnen und auf die wir strategisch Rücksicht nehmen dürfen. Und das sind vier Faktoren, die ich gefunden habe. Da steckt natürlich viel Einzel im Detail dahinter, aber für heute soll es mal genügen, dass es um die Qualität stakeholder Managements geht, dass es um Kultur und Werte, Leadership-Quality, also die Qualität der Führungsstärke und die Unternehmen brauchen nachhaltige Geschäftsmodelle. Und was sich dahinter verbirgt, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Ich hatte ganz zu Anfang gesagt, idealerweise wollen wir ja Risiken und Krisen vermeiden. Wir wollen sie ja nicht erst hineinschlitten und dann schauen, wie gehen wir damit um, sondern wir wollen sie ja gar nicht so weit kommen lassen. Und wenn wir in die Sanierung hineingehen, in die Sanierungsthematik nach IDW, dann sehen wir, dass es erst wenn es droht, ist, die Unternehmen anfangen zu arbeiten. Also wir haben eine Liquiditätskrise, dann fange ich an, mich zu sanieren. Wenn ich immer noch in dieser Liquiditätskrise nicht rauskomme, droht die Zahlungsunfähigkeit, was zwangsläufig zur Insolvenz führt. Das heißt, ich muss liquidieren und ich muss gucken, wie wir aus der Insolvenz wieder rauskommen oder vielleicht liquidieren und ein neues Unternehmen wieder gründen. Das ist die Phase, mit der sich beispielsweise heute sehr viele Unternehmen beschäftigen, ja, denken wir an die äh, ganzen Einzelhändler im stationären Einzelhandel, denken wir an die Gastronomie, denken wir auch an Lufthansa, die sind in dieser Liquiditätskrise drin. Sie sehen an den beiden Achsen einmal den Handlungsspielraum und einmal die Zeit. Das heißt, der Handlungsspielraum nimmt im Laufe der Zeit ab. Und wir sehen aber die Signale in unserem Rechnungswesen, in unseren Kontrollsystemen erst, wenn es um die Liquiditätskrise geht. Oder zwei, drei Stufen vorher, wenn es um eine Produktabsatzkrise oder um eine Erfolgskrise handelt. Weil da sehen wir, dass die Umsätze zurückgehen. Wir sehen, dass wir weniger Absatzstück verkaufen. Wir sehen, dass der Deckungsbeitrag sich vielleicht verändert, dass wir am Ende nicht mit den Erfolg oder den Gewinn vorweisen können. Dann sprechen wir von einer Erfolgskrise. Dann ist es gelb. Das heißt, wir haben noch einen mittleren Handlungsspielraum und wir haben auch noch mittelmäßig Zeit zu reagieren. Mein Vorschlag ist immer noch einen Schritt zurückzugehen in die Strategiekrise oder noch besser in die Stakeholder-Krise zu gehen. Das heißt, hier sind wir im Bereich Stakeholder-Quality-Management. Je besser ich meine Anforderungen und Erwartungen von verschiedenen Stakeholdern kenne, also Anspruchsgruppen kenne und ich in der Lage bin, strategisch darauf zu antworten und damit diese Anforderungen erfülle, umso besser geht es mir nachher, weil ich gar nicht erst in eine Absatzkrise komme, weil ich es verstanden habe, meine Anforderungen zu, ja, zu erfahren ich habe danach gefragt bei den Kunden, bei den Lieferanten, was erwartet ihr? Was muss ich damit tun? Ich habe mich damit strategisch auseinandergesetzt und dadurch kann ich eine Qualität sicherstellen, sowohl im Stakeholder-Management als auch letztendlich in der Produkt- oder in der Servicequalität, die es mir erlaubt, dass mir die Kunden einfach treu zur Seite stehen und ich letztendlich gar nicht erst in diese Absatzkrise hineinkomme. Der zweite Punkt ist Kultur und Werte. Hier ist es mal dieses In sich hineinhören und dieses Reflektieren. Warum braucht es eigentlich unsere Organisation? Wofür stehen wir? Wofür oder worauf kann sich unsere Geschäftspartner, worauf kann sich die Gesellschaft, worauf können sich unsere Kunden bei uns verlassen? Und wie sieht sich das Unternehmen? In diesem Netz von Stakeholdern, also wir sind ja nicht mehr alleine losgelöst hier irgendwo in unserer Lagerhalle oder in unserer Produktionshalle, sondern wir sind ja stetig im Austausch mit Kunden, mit Lieferanten, mit der Kommune, mit den Nachbarn und so weiter ja, oder Netzwerkveranstaltungen wie der hier. Und wie sehen wir uns da drin? Und natürlich hat es was damit zu tun, wie die Unternehmenskultur funktioniert und nach welchen Werten wir arbeiten. Beispielsweise die Diskussion um Homeoffice. Wie gehen wir an das Thema Homeoffice ran? Welche Werte verbinden sich dahinter? Ist es Kontrolle? Ja, dann kann ich die Mitarbeiter nicht mehr kontrollieren. Oder ist es Vertrauen? Ist es Produktivität? So nach dem Motto, wenn die Mitarbeiter im Büro sind und je länger sie im Büro sind, umso produktiver sind sie, ja, weil sie arbeiten ja sehr viel, oder geht es um ein ganz anderes Verständnis von Produktivität, losgekoppelt von der tatsächlichen Anwesenheitszeit? Das sind natürlich Kulturen und das sind natürlich Werte, wie wir damit umgehen im Unternehmen. Aber natürlich auch der Sinn einer Unternehmung. Gehen Sie jetzt mal, wenn der Lockdown wieder rausgeht, in so einen typischen 1-Euro-Laden ein hinein, und wie sie so alle heißen. Die Hälfte der Produkte, die da drin steht werden sie nicht vermissen, wenn die nicht existieren würden. Ich gehe sogar noch weiter und will sagen, 90% Prozent der Produkte brauchen sie gar nicht. Das heißt, der Sinn der Organisation besteht eigentlich darin, in einem System des immer schneller wachsenden ökonomischen Kapitalismus irgendwas zu produzieren, was ich verkaufen kann, ohne nachzufragen bei den Stakeholdern, wollt ihr das überhaupt? Entwickeln wir in eine völlig falsche Richtung. Und wenn der Kunde der Endverbraucher durch den Supermarktregal geht und sagt, das habe ich jetzt gar nicht vermisst, dass es das nicht mehr gibt, dann war der Sinn und Zweck dieser Organisation einfach hinfällig. Er war nicht mehr relevant. Ja, das Gleiche können wir natürlich fragen, es geht ja um Nachhaltigkeit. Wozu brauchen wir 40 Marmeladensorten? Also wie kann sich ein Marmeladenhersteller hier noch unterscheiden? Was ist deren Sinn, jetzt nochmal ein Unternehmen mit Marmelade aufzumachen? Wofür steht diese Marmeladenhersteller? Also wo sind wir dann letztendlich auch von unserem Sinn dieser Unternehmung her ja, äh, unterscheidbar. Wenn wir von Kultur und Werten sprechen, sprechen wir natürlich auch sehr schnell von Leadership. Und ich bin schon seit Jahren, seit 2007 beschäftige ich mich mit dem Thema, wie wir Management neu denken müssen und ich habe das jetzt mal so formuliert: Bye bye Management. Wir brauchen Management nicht mehr weil Management aus einer industriellen Vorzeit kommt, in der wir Mitarbeiter noch kontrollieren mussten. Wir hatten Kopf und Handarbeit getrennt. Ja, ich hatte meine Leute in die Kohlemine hineingeschickt und ich habe irgendwo den jemanden in der Verwaltung, der kontrolliert, dass die Mitarbeiter unten in den Kohlewerken und im Bergbau gute Arbeit verleisten. Aber dieses Denken brauchen wir nicht mehr. Was wir brauchen, ist ein Unternehmertum. Wir brauchen Entrepreneurship, also wir brauchen den Unternehmer im Unternehmen. Wir brauchen nicht mehr derjenige, der sagt, so musst du es machen, sondern wir brauchen die Mitarbeiter, die selbstständig auf den Chef zukommen und sagen, du, ich habe da eine coole Idee, lass es uns doch so machen und dann wird es gemeinsam umgesetzt. Das heißt, das, was wir so klassisch unter Management verstehen, als bürokratische, autokratische ja, Prozessabfolge, müssen wir überdenken, und gegen Leadership austauschen. Und die Leadership Quality spielt jetzt eine noch größere Rolle. Wir brauchen jetzt Führungskräfte, Eigentümer, die vorangehen und sagen, Leute, lasst uns die Ärmel zurückkrempeln. Ja, es ist eine schwierige Zeit, aber wir helfen gemeinsam zusammen. So schaut es aus. Transparenz. Wie geht es dem Unternehmen? Wie schaffe ich es vielleicht, Commitment bei den Mitarbeitern zu erzeugen, dass sie sagen, okay, Kurzarbeit schmerzt mich jetzt nicht. Oder wir arbeiten trotzdem weiter. Oder kommt, lasst uns an neuen Produkten, an neuen Ideen oder an neuen Prozessen überarbeiten. Vielleicht können wir endlich das ein oder andere Thema anpacken, was uns schon länger auf den Fingernägeln brennt und wir gehen das Ganze gemeinsam an. Wir brauchen statt Manager, die über Weisung und Kontrolle Angst generieren. So nach dem Motto: Wenn ich nicht das tue, was der Chef will, dann bin ich entlassen. Brauchen wir Leadership, die Hoffnung zeigt die eine Vision hat, die sagt, das ist unser Zweck, kommt, lass uns gemeinsam daran arbeiten. Es hat also viel mit Motivation zu tun. Es hat aber auch viel mit Agilität zu tun. Und es hat natürlich nichts mehr mit diesem klassischen Management zu tun. Und auch das ist natürlich ein Punkt, den wir sehr häufig noch finden, dass wir noch in dieser Weisung und Kontrolle drin sind, dass wir sehr hierarchisch äh, geprägt sind in Unternehmen, Geschäftsführung, dann Abteilungsleiter, Teamleiter und so weiter. Also diese klassische Hierarchie. Stufen noch haben, obwohl wir ja gerade festgestellt haben, wir befinden uns ja in einem Netzwerk. Also wir brauchen eigentlich eine Netzwerkstruktur statt eine Hierarchiestruktur. Und das hat natürlich Einfluss darauf, wie wir Unternehmen führen und wie wir Mitarbeiter führen und wie wir Mitarbeiter motivieren. Und am besten wir streichen das Wort Mitarbeiter und nennen jeden Mitarbeiter Unternehmer im Unternehmen, die sich verpflichtet fühlen der Organisation gegenüber, die an ein gemeinsames Ziel glauben, die an eine gemeinsame Vision glauben und gemeinsam dahin arbeiten. Dann sind wir schon ein Stück weiter, was auch diese innere Stärke letztendlich auszeichnet. Und der vierte Faktor ist Wertschöpfung statt Werterhalt. Wir brauchen nachhaltige Geschäftsmodelle. Und Sie sehen es an der lufthansa auf überhaupt nicht mehr neu erfunden. Sie sind es auch an anderen Fluglinien. Die sind in den letzten Jahren ja alle in die Krisen geraten, weil das Geschäftsmodell per se überhaupt nicht nachhaltig ist. Was ist denn der Sinn und Zweck einer Fluggesellschaft? Sie bringen Personen oder Ware von A nach B über das Flugzeug. Und Sie haben sich nicht überlegt, was eigentlich der Kernzweck dahinter sein könnte. Auch das fällt mir spontan nicht ein, aber es wird ihn vielleicht geben. Aber sie haben versucht, immer wieder über die, in, über die Effizienz Prozesse so zu verschlanken, den Mitarbeitern oder den Kunden mehr Prozessfreiheiten zu geben. Ja, sie dürfen alles online buchen, sie müssen selber ausdrucken, sie dürfen selber einchecken. All diese Prozesse wurden auch in der Bereich Kulturwerte nach unten gefahren. Ja, Wo will ich denn dann noch sparen? Natürlich waren sie vielleicht finanziell noch eine Zeit lang erfolgreich, aber das Geschäftsmodell an sich bröckelt doch, weil wir über CO2 diskutieren müssen, weil wir über grünes Fliegen diskutieren müssen, weil die Firmen überlegen müssen, ob sie denn von Hamburg nach Berlin noch fliegen oder ob sie da nicht doch lieber mit dem Zug fahren sollten. Das heißt, Stakeholder-Management, hier hat sich in der Gesellschaft was getan. Die Werte haben sich verändert. Auch in der Gesellschaft und das Geschäftsmodell ist aber gleich geblieben. Und wir brauchen diese Abhängigkeit, die müssen wir durchbrechen. Das heißt, wir sind auch wieder hier abhängig davon, welche Rolle wir in der Gesellschaft haben, was ist unser Zweck unserer Unternehmung. Und dann können wir Geschäftsmodelle generieren, die nicht nur finanziell tragbar sind, sondern die auch im Rahmen der nachhaltigen ökologischen Nachhaltigkeit und der sozialen Nachhaltigkeit betrachtet werden können. Und ich nenne jetzt mal alle Geschäftsmodelle, die eine Klimakrise, ein Ozonloch, das Artensterben, den Süßwasserverbrauch oder eine Partikelverschmutzung verstärken, anstatt dagegen vorzugehen, als nicht nachhaltige Geschäftsmodelle, die einfach in Zukunft nicht mehr tragbar sein werden. Und selbst wenn es der Kunde noch kaufen würde, müssen wir überlegen, welche Regularien haben wir? Denken wir an das EU-Plastikverbot. Denken wir an die Subventionen im E-Mobilität-Bereich, bereich also e -Bereich. auch wenn wir darüber diskutieren können, ob das Ganze die einseitige Strategie hier Sinn ist. Denken wir an äh, ein diskutiertes Lieferkettengesetz im Sozialbereich. Denn auch in diesen Ländern hat die Klimakrise erstens enormere Auswirkungen. Also die Schadenswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe ist enorm höher. Auch die Corona-Krise schlägt bei diesen Ländern zu. Das heißt, uns geht es nach wie vor am besten Und dementsprechend müssen wir auch als unser Wirtschaftssystem in der EU unsere gesellschaftliche Rolle entsprechend verorten. Und dementsprechend ist das, dieser eine Planet, den wir bewohnen, die Grenze unserer möglichen Geschäftsmodelle. Und Geschäftsmodelle, die eben nicht innerhalb dieser Belastungsgrenzen des Planeten entwickelt werden, darauf berücksichtigen, die werden in Zukunft einfach wegfallen. Und damit letztendlich stellen wir fest, wenn Sie wieder an die Krisenschritte denken, folgt die Absatzkrise, folgt die Finanzkrise, folgt die Erfolgskrise und am Ende letztendlich die Insolvenz. Wie können wir jetzt die die sind auch von der Bundesregierung und von der EU, denken wir an den Green Deal, in einzelne Pakete geschnürt worden. Entweder werden sie in Gesetze gegossen oder sie werden zumindest auch bestimmte Förderlinien ähm, ja, versucht, ähm, in die Kommunen, in die Firmen hineinzutragen. Für die Firmen hat das natürlich ein enormes Potenzial, denn hier sind 17 Ziele, die gesellschaftlich hochrelevant sind. Denken wir an Werte und Kultur. Was ist der Zweck unseres Unternehmens? Und wenn wir hier das Potenzial von uns entdecken und sagen, meine Idee, mein Geschäftsmodell kann dazu beitragen, einen positiven Beitrag zu diesen Zielen, dass wir diese Ziele erreichen. Dann sind sie nachhaltig, nicht nur in ökonomischer Sicht, sondern sie werden mittelfristig auch ökonomisch halt nachhaltiger sein. Weil was wir jetzt auch in den Börsenstudien festgestellt haben, und auch hier ist inzwischen empirisch belegt, grüne Unternehmen, also ökologisch nachhaltige Unternehmen, sind besser durch die Corona-Krise gekommen als die nicht ökologisch nachhaltigen Unternehmen. Das heißt, auch hier sehen wir eine klare, positive Kausalität und Korrelation beides, dass nachhaltige Geschäftsmodelle auch finanziell in Zukunft ertragreicher sind. Und die Firmen, die das geschafft haben, die sind auch gut durch die Krise gekommen. Die zweite Kategorie, die gut durch die Krise gekommen sind, sind diese Firmen, die über das entsprechende Finanz Poster verfügt haben, ja, also diese Apples und Co., die so viele Milliarden auf dem Konto haben, dass sie sagen, naja, ein bisschen Absatzrückgang, das stört mich jetzt eigentlich nicht. Also Sie sehen, wir haben neben der Finanzperspektive noch ein sehr gut weiteres Feld, wo sich Unternehmen betätigen können, wenn es jetzt schwieriger wird, entweder wieder das Kapital aufzustocken und wir sehen, wir brauchen das Kapital gar nicht, wir brauchen ein starkes Team innerhalb, wir brauchen eine Vision und einen Zweck, und dementsprechend bietet ein nachhaltiges Geschäftsmodell auch eine ökonomische Nachhaltigkeit für unser Unternehmen an. Und hier sind die Potenziale, wie wir gestärkt aus einer Krise hinauskommen können. In dem Sinne zusammengefasst, Unternehmen müssen ihre Stakeholder kennen. Sie müssen wissen, was diese Stakeholder wollen. Unser Unternehmen die Kultur und unsere Werte sind die Antwort auf diese Stakeholder-Erwartungen. Wir müssen das in unser Team hineintragen, in die Unternehmung hineintragen, mit Leadership statt Management. Und unsere Geschäftsmodelle müssen nachhaltig sein. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir nicht nachhaltige Geschäftsmodelle haben, dann in eine Erfolgskrise kommen und dann nach Subventionen oder nach Hilfe schreien. Die Unternehmen haben es selber in der Hand. Ich habe Ihnen 17 Ziele gezeigt. Wir bieten so viel Potenziale, da können Sie 50 Unternehmen gründen und Ihnen wird nicht langweilig werden. Danke für listening the podcast. We hope you enjoy the episode. Find out more in the lectures, seminars or my other channels. Visit visionpluschange.com. Stay excellent and be sustainable.